0: Har han slagit dig en örfil Nästa gång så blir det med knuten hand Efter det så kommer sparkarna Efter det så kommer nästa sak Då, då kan man aldrig backa tillbaka Och sluta slåss Utan då är det en kvinnomisshandlare du bor ihop med så det finns bara två scenarion Och det, antingen så är det jag som dör Eller så är det han som dör
1: Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Ring kvinnorsjuren Linnean i Lidköping, dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 1133 33 Då skulle jag vilja hälsa Cicela varmt välkommen till våran podd. Tack snälla. Vi är jätteglada att du är med oss här idag och att du vill berätta om din situation. Ja. Jag tänker att du kan väl, du lever ju gömd idag och tillhör nätverket gömda. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
0: Ja, vi allihopa som är med där har ju levt med en respektive som har utsatt oss för olika typer av våld till den grad att de klappar som livsfagliga för oss. Vi är de som behöver skyddas id-skyddas helt enkelt. Det är ju ett enklare ord för folk att förstå tror jag, när man säger att man har skyddad identitet. Det är samma sak, ja fast det finns olika grader. Jag har något som heter skyddad folkbokföring till exempel. Och det är sista steget innan du får nytt personnummer, men du kan också ha en sekretessmarkering. Och då är det lite, du är fortfarande skyddad men inte på samma sätt som vi med skyddad folkbokföring. Utan då är det mer att, ja det är mer upp till företagen exempelvis. Och göra en genomgång, måste vi lämna ut uppgifter till den eller den. Så att det är lite mer riskabelt.
1: Precis. Mm. Mm. Men det är ju jättebra att du, att du tar upp det. För jag tänker att det är ju sådana saker som man ju såklart inte vet. Särskilt i början om det så att man är i en process där man faktiskt behöver.
0: Leva ja, men precis. Ja, så det finns lite olika sorter där. Mm.
1: Men jag tänker lite mer och mer i ert nätverk. Hur, hur, hur många är ni?
0: Ja, jag vågar inte säga en exakt siffra. Jag har inte den siffran exakt så. Men Nej. vi är ju väldigt, väldigt många här. att till det här försöker väl samla ihop så många som det bara går att få tag på. Helst vill vi ha tag på alla. Det så, så ingen sitter ensam man blir väldigt ensam när man blir dömd till det här som vi bara för blir liksom nu är vi sa ja, och då är det skönt att ha andra och, och vända sig till i samma situation. Så
1: är det ju. Men du jag tänker när vi ändå har för jag tänker att vi har folk som lyssnar här nu om man vill ta kontakt med er hur gör man då?
0: Då går man in på antingen Instagram eller på Facebook och där kan man söka upp gömda kvinnor heter det då
1: och skickar ett meddelande till er att, ni, att man vill ha kontakt liksom. ja men mm.
0: ja
1: men jättebra
0: och då är det någon av eh, tjejerna som sitter med själva funktionen där som tar emot och svarar och de är snabba på det så att det är inte så att man får vänta utan det går fort Ja,
1: men det är ju toppen verkligen. Ja, hur länge har
0: ni funnits? Ja, det... Nu ska vi tänka efter här. Jag tror att de startade här 2019 kan det ha varit det. Jag tror det, och då var det en tjej som började med... De gick ut och satte en sjuk och skrev Varför har ni grönt bort oss mer eller mindre? Och det här var ju väldigt stort då. Det var med i tidningar och allt sånt. Och hon i sin tur sedan startade själva gruppen. Hon, hon på något magiskt sätt fick tag på andra med samma. Och jag vet inte riktigt hur hon gjorde det. Men hon fick tag på andra som också hade skyddat i det. Då. Och därifrån är det liksom. Och där har bara blivit mer och mer.
1: Ja, nej, men jag tänkte bara säga det. Att man, man, ser ju, eh, man kan både se och läsa om mer. Uh, ju, nu uh, det sista och det är ju jättebra tänker jag för att det är ju svårt såklart att leva gömd och ändå få ha en rust som hörs. Och det tänker jag att ni har lyckats med jättebra.
0: Ja och det ska vi egentligen om man ser på hur man ska leva som gömd så ska man ju vara tyst och, och hålla sig undan. Det är liksom där som är själva grejen med att vara gömd. Så att det ska ju egentligen vara en omöjlig sak att hålla rösten höjd. Liksom för Men tack vare att de har startat det här forumet ska jag säga. Annars skulle vi ju inte ha kunnat lyckas separat En och en. tror jag inte. Det tror jag inte. Utan det är tack vare att det har startats och det har hänt hemska saker under våren. De de kvinnor som blev avslagna under så kort period. Där börjar ju diskussionen verkligen ta fart, liksom. Då var det väl, jag tror att det var någon av dem som också var gömd då som eller skulle bli, som också blev avslagen då. Och i och med det så hamnar vi verkligen på tapeten liksom.
1: Men jag tänker lite om vi ska gå över lite på dig. Om du skulle vilja berätta lite om din situation och vad du har varit med om. Och vad det är som har hänt som har lett till att du
0: behöver leva gömd. Ja men precis. Och jag går ju in på år fyra nu med skyddad folkbokföring. Och jag har ju det på grund av min detta man och pappan till mitt barn. Så... Och hon levde jag med i ja, 17 år innan vi gick isär och de sista fem åren så var det ett fullständigt inbördeskrig. Åklagaren ja, har ofta använt ordet tortyr. Han har, eller de har tagit upp mina fall. Så han är väldigt extrem inför detta. Sista gången polisen ryckte ut så då sa de det att det, antingen så. Går du härifrån? Eller så lever inte du om ett halvår. Det där är så. De har varit ute så många gånger och det har varit så hårt så många gånger. Och jag vet att jag hamnar på akuten, traumatinet som tar emot bilolyckor och sånt här normalfall. Jag har tagit emot mig 17 gånger. Det där har varit så illa så att den nästan inte på god vägen och speciellt tre av de tillfällena har det varit verkligen minuter ifrån liksom. Och i och med att polisen rycker ut i sådana här incidenter så blir också socialtjänsten inkopplad per automatik eftersom vi har barn, då kommer vi till utredningsgruppen på socialtjänsten och de tittar på mig och så är det, det värsta vi har sett, Jag har inte sett något som är värre under hela min tjänst på socialtjänsten. Och jag jobbat i 25 år med det här och innan det så visste inte jag heller att man kunde få skydd på det här sättet. Det hade inte jag en aning om. För jag tillhörde också de här som trodde att skulle jag vittna emot ett mord eller om jag var kriminell. Då kunde man få det. Men inte som som offer för mitt andel. Där hade jag inte någon aning om. Men då i alla fall så var det socialtjänsten som informera om det och rekommendera att jag skulle ha det. Och hjälpte mig att ansöka om det och ja, så tog det, jag har ju haft tur när jag kommer till handläggningstid ska jag säga, men det var, är ju också för att jag har så god bevisning och så mycket papper som jag har skickat in för det är Skatteverket som slutgiltigen tar det här beslutet om du ska ha skyddad ID eller inte. Och ja, när du får det beslutet och många får söka om skyddet var tredje år tror jag det är.
1: man ansöker på nytt
0: kan man säga ja men precis och då ser de över hur det ser ut idag är han lika jobbig idag liksom är han lika farlig idag Ja, det kan ju ske att människan i frågan går bort och han inte är ett hot längre och då behöver du inte heller ha och skydda vid det. men jag har ju fått det på livstid jag behöver aldrig söka om det och samband med min dotter. Hon har fått det till den dagen hon fyller 18. Så det är skönt.
1: Ja, det förstår jag. Jag tänkte bara gå tillbaka lite till ditt första möte så Eller ett av dina möten med socialtjänsten. Mm. Hur blev det för dig när de sa det? Att det här är det värsta vi har sett. Hur reagerade du då?
0: Det står i den utredningen som de gjorde då att jag har nästan otäckt lätt för att prata om situationen. Och det är ju för den här kära normaliseringsprocessen de utsätter den för. Jag uppfattar inte situationen så illa som den faktiskt var. Och jag tänkte nog att det kanske är ganska onödigt att jag ska behöva leva så. Ju längre och ju mer distans man får till det desto mer inser man ju att det är ju helt vansinnigt en dag av det där är ju absolut varanskap. Men just då i akut situationen så, då uppfattar inte jag det som så allvarligt som, som de tyckte att det var. Jag tror jag inte det föll ner i min skalle riktigt förrän jag läste själva utredningen. Där det står liksom radat att det här har han gjort det här, det här, det här. Och det blir en helt annan sak då när man läser om sig själv på något sätt.
1: Ja det kan jag tänka mig. Jag tänker också det här utifrån att um, vi pratar om en normaliseringsprocessen. Det är ju någonting som, som vi ju hör när vi möter våldsutsatta väldigt många gånger. Alltså att just det du är inne på. Man märker inte och man ser inte hur allvarligt det är. Och man blir så pass nedbruten. Så att man, Det är svårt att tänka på det för vad det är. Det är ju väldigt vanligt. Och det är också det tänker jag som kan vara... Så, som gör att det blir så svårt att lämna.
0: Oja, oh oh ja, Det är ju nog en av de större anledningarna tror jag. För man uppfattar det inte så som alla andra säger till den att det
1: Vad skulle du säga var det som gjorde till slut att du gick?
0: Det var när han började ge sig på vårt barn. Där kunde jag ju se att det gör man inte. Det, det finns inget i världen som ursäktar att du slår ditt barn. Aldrig någonsin, för det finns ingenting i min värld som gick jag runt och tänkte att... Fast jag har ju gjort någonting, eller jag har sagt någonting, eller jag har vad som helst. Det är inte konstigt att han är arg, det är inte konstigt att han slått. Men det är det inte barn, det finns ingenting de kan göra som gör det okej okay att de får stryk. Aldrig någonsin. Och när han börjar med det, då... Gick, ja, då, då bestämde jag mig för att det här aldrig ska inte växa upp så. Nej. Men det var ju ändå inte så att jag att man hade en diskussion med honom, utan det var ju polisen kom. Han fick följa med polisen. Jag gick och hämtade mitt barn på dagis och sen gick vi aldrig hem igen. Så att det var ju väldigt snabba ryck så. Så att när vi gick därifrån hade vi där kläderna vi hade på oss. Liksom. Det
1: var Och jag, jag tänker att eh, det blir ju många gånger så att det blir. Eh akut, så vi pratade lite om det i vårt första avsnitt av den här podden, jag och Pernilla som arbetar som kurator mm. på Kvinnojouren att om man är utsatt att man kan ha med sig lite i bakhuvudet, att man har en packad väska där man har saker som man vill ha med sig som är viktiga foton och pass, datorer alltså sådana saker som man kanske för det är ju, det tänker jag att du och väldigt många i din situation vet om att det är inte är helt lätt att få sina saker eh, tillbaka ifrån ett hem där mannen finns fast man har delad adress.
0: Nej, nej. Jag har fortfarande inte fått det. Vi, vi, har, och vi var gifta. Vi skulle egentligen ha gjort en bodelning men det blev aldrig en bodelning. Man behövde allt. Det man ska göra tycker jag när man vet om att någonstans vet man med sig att det. Det är inte sunt att leva i en relation där man får stryk. Och, och har man den tanken att jag måste gå härifrån- så bygga upp en plan i huvudet som du inte delar med dig om någon Utan steg för steg, hur ska jag ta mig härifrån? Vad behöver jag med mig och var ska jag ta vägen? Hetsa inte fram den om det inte verkligen är akut- utan du måste ta några dagar så att du verkligen- Få med allting liksom. Och, och inte står där. För jag har gjort så också. Där jag är i panik springer ut därifrån. Och så står jag där. Utan jacka eller telefon. Eller någonting. Ja, och det går att gå tillbaka igen. För jag har ju inte riktigt. Kommit så långt att jag kan springa till polisen då. Men jag vet att jag måste ta mig därifrån. Och det är inte optimalt på något sätt. För att när de går tillbaka då. Så blir det inte bättre utan några är värre- så att han vet att du är benägen benäget- och då får han ju sätta indexen nummer två- så att du inte gör det. Precis.
1: Och det, det är ju också så att vi vet tyvärr- att det är så att just det läget- när man ska lämna en våldsam relation- att det kan vara det farligaste tillfället. Så precis som du säger, det kan vara jättebra- om, om, om det finns möjlighet till att verkligen planera det väl. Mm. Men jag tänker att, vad skulle du säga, vilket stöd har ni fått som du och ditt barn tänker jag? Vad finns det för stöd att få i samhället?
0: Ja, det är ju lite olika, ska jag säga, beroende på uh, hur långt du har kommit i din process egentligen. Jag personligen har ju inte fått någon hjälp överhuvudtaget att bearbeta någonting. För att, ska du börja på exempelvis en traumabehandling, då måste du, du får, eller snarare, du får inte ha ett aktivt trauma. Så då kan vi inte hjälpa dig, säger dem. Och i mitt fall, eh, jag är inne på år fyra och han har fortfarande inte gett sig. Han kommer aldrig att ge sig. Och det klassas som att mitt trauma är aktivt. Och då hjälper det inte att jag går in och sätter mig i en traumabehandling och behandlar något som... Eh, konstant pågående. och, och det, det jag är lite så jag är dubbelbuggad. Någon, någon annan form av hjälp bör det kunna finnas då. Där man kan få gå och sortera åtminstone Tankarna.
1: Mm.
0: Någonting. Ja, men det är väldigt sparspar. Spar, vad ska man kalla det för? Det finns väldigt lite av det. Mm. Jag
1: tänker att då är ju hans, det här efter våldet är ju egentligen pågående då, för det hindrar dig att också få rätt behandling kan man säga eller rätt stöd då. Ja
0: men precis. precis Det är ju
1: fortsatt och pågående eh, ja, våldssituation. Ja, det, var, det var verkligen tråkigt att höra. Men jag tänker har du haft möjlighet att få an, no, inte någon typ eller har du haft någon stödkontakt eller stödsamtal eller?
0: Det, det som är när, och det är lite ju lite, en ganska stor del ska jag av det vi och hela gruppen gömda, jobbar för att det ska bli förändring på. Det är just det här att när du får det här skyddet som många gånger är absolut nödvändigt att ha. Och anser samhället på något sätt att nu är du skyddad och nu, nu fixar du det här. Gå ut och lev ditt liv. Och det funkar inte riktigt så. Det är jättesvårt att förklara hur det är att leva så här när man inte kan göra de mest basic saker i samhället egentligen. Jag kan inte ens ringa till min bank och säga hej, kan du hjälpa mig? Nej, det kan jag absolut inte få jag till svar då. Eller om jag ringer till försäkringskassan eller var som helst och går ifrån en sån akut situation som det är- och en sån trauma som det är- och, och sen gå in i en helt ny situation- där vi istället inte kan få hjälp av någon. Och sen skulle du kunna- fixa det på egen hand. För ja. jag och många vet jag- har alltid tänkt att- ja men socialen hjälper till. De hjälper till med lägenheten- de hjälper till med- alla möjliga saker. Men så är ju inte fallet- utan- du får gå ut och du får klara det här själv många gånger. Efter att du kommer, kommer till en kvinnojour och får det här och sen blir flussad vidare av socialen då är det upp till dig. Mm. Och det ser säkert lite annorlunda ut i olika kommuner men majoriteten av ställen ska jag säga släpper dig efter att du har fått det här skyddet. Mm.
1: Ja, precis. Och jag tänker att precis som ni i ert nätverk är personer från Ja, hela Sverige misstänker jag möter ju vi också personer som kommer från hela Sverige och det, det ser lite olika ut vad det finns för stöd att få vad det finns för hjälp och också vem man, vem man stöter på längst med vägen eh, som erbjuder olika eh, vägar in och stöd så.
0: Ja, ja och det vet jag när jag pratar med de andra tjejerna i gruppen, en del har ju fått lagit för att få det här skyddet medan jag fick det omedelbart. Och, och, så att det är väldigt olika beroende på vilken socialtjänst man får. Men jag personligen tycker ju att det ska finnas ett helt paket som ingår i det här. Får du skyddad, skyddad uppgifter, då ska det vara som är barnbidrag eller vad som helst. Pengarna betalas ut automatiskt. Lever du under hot och behöver gå därifrån då ska det finnas en, en summa som du blir garanterad varje månad för att du ska kunna gå därifrån. För det är också ett sånt där orosmoln över huvudet. Hur ska jag förstörja mig när jag går härifrån? Ska jag mata mina barn?
1: Ja, för hur, kan inte du beskriva hur det ser ut? Hur blir det när man lämnar och, och ska komma till sitt nästa boende? så alltså rent, rent ekonomiskt, hur funkar det?
0: Det blir ju väldigt svårt, som i mitt fall- så jag har ju fått så mycket stryk så att jag har ju mursvikt. Jag har kronisk mursvikt på grund av honom. Jag kommer aldrig bli helt återställd. Men nu är jag ju sjukskriven. Jag har jobbat hela mitt liv förut. Så vart jag sjukskriven i och med att jag lämnar honom. Men som jag har levt på en en viss period- och hos vänner och sådär bekanta under en viss period- då har jag missat den här lilla korta <går> delen där du måste anmäla dig som arbetssökande och sånt där. För att du ska få behålla din sjukpenninggrundande grundande inkomst. Det betyder att jag får inte, jag får inga pengar från försäkringskassan för att jag har ingen sån sjukpenninggrundande inkomst längre. Så att just då var jag gömd på en kvinnokor och det gills inte. <går> I och med att du får det här skyddet som vi har då, då får du heller inte gå tillbaka till det arbetet du tidigare haft, utan du måste skola om dig och jobba med något annat för att du inte, ja, mannen fråga inte ska kunna åka runt och leta på alla sådana ställen som du då potentiellt sina jobba på. Men som i mitt fall då, när jag inte kan få hjälp ifrån försäkringskassan, då har jag bara socialtjänsten kvar som måste hjälpa mig ekonomiskt. Så länge jag är sjukskriven och får hjälp av socialen då så får jag ju heller inte gå i skolan. För det är ju sådana regler som Tos har. Mm. Men jag får ju när jag inte är sjukskriven längre så får jag ju inte gå tillbaka till det jobb som jag en gång hade. Och hur gör jag då, tänker jag. För att jag har heller inte några... Jag har ju pluggat så länge och så mycket i mitt liv redan innan. Så att jag kan inte få sen om jag skulle gå i skolan sen är jag inte sjukskriven och det här är ju jättemånga som har det här problemet alla skyller på alla när jag kommer till myndigheter man frågar hur ska jag göra då, då? ja nej det vet vi inte Du får kolla med dem Ja, så idag vet inte jag om min läkare säger att nej men du är så frisk så att gå ut och jobba ja men vad då? Mm. och hur då och
1: jag tänker att det måste också finnas en, en, en rädsla i det att gå ut. För att vara en del på arbetsmarknaden innebär ju såklart också risker.
0: Ja men så är det ju. Absolut. Mm. Absolut. Och, och allting är ju risk i Allting i vardagen håller jag på att säga. Men uh, framförallt det. Uh, du vet ju aldrig vem du stöter på. Det är ju så. Jag var ju samma med... Uh, han, min före detta, hans syster jobbar på socialtjänsten och på den socialtjänst som vi hade i som start. Och då kan vi räkna ut vad som händer då. <går> jo, och jag flaggar för det många gånger. Hon kommer gå in och läsa och ge sin bror information. Så enkelt är det. Socialtjänsten i sin tur svarar upp då med att nej, nej, det, så jobbar inte. Socialtjänsten jobbar inte så. fast Det gör de ju. För tretton gånger hade de varit inne och lämnat vidare uppgifter till sin storebror. Hon jobbar på ekonomiskt bistånd, Alltså de som jag ska söka hjälp av. Men... Ja. Fastän hon satt då i en annan stad. så kunde hon ju ändå komma in och mm. se vart vi fanns. Vad jag gör. Allting. Och det är ju ingenting... Nu visste ju jag att hon jobbade där. Men det är inte alltid man har koll på att alla jobbar, Nej. alla fläktingar alla vänner allt så är det ju. och det är ju en konstant fara mm. i allting Precis.
1: och där tänker jag det är ju samma egentligen inom sjukvården kan vara svårt, vilka jobbar där när man går och söker så det finns ju många sådana svåra situationer tänker jag när man lever gömd.
0: ja visst, så är det och, och. Det är egentligen, nu ska man ju byta stad och sådär givetvis i och med att man får det här. Men ja han har ju folk som, eller släktingar ska jag säga, som jobbar inom folktandvården till exempel. Då måste jag ju se till så att mitt barn inte går på folkvården. För att det ska ingen roll om det är i en annan stad. För folkvården finns i hela Sverige. Och allt sånt där måste du hålla koll på. Så det är väldigt mycket att hålla koll på. Vem som jobbar vart och ja sådana där onödiga saker. Ja, men precis.
1: Mm, ja, det förstår jag. Det är som ett heltidsjobb, tänker jag. Absolut. Och jag tänker att det här med barnens journaler också så att inte de inte kan gå in och läsa vart man har sökt det är ju också en sån sak som är viktig att tänka på. Men du... Om vi skulle vända på det, vad, vad önskar du att det skulle finnas för stöd för er eh, att få?
0: Ja, jag önskar att de hade, när, de, när den som bestämde att det här skyddet skulle finnas, så är det ju som att de har bestämt bara att ja, ja, men vi, vi döljer vad de finns, vad de heter och allt sånt där, och så löser sig situationen. Och så är det ju absolut inte, utan det är ju alla saker i livet egentligen. Behöver ju anpassas efter att vi inte kan leva som en normal människa. Det, det måste finnas eh, inte bidrag att söka utan det ska kunna komma för automatik till exempel. Det, det ska finnas resurser hos socialtjänsten där de omedelbart sätter in. Ja, om du behöver ha traumabehandling eller behöver ha någon att prata med eller vad som helst. Kalla en samordnare kanske, jag vet inte. Som hjälper dig med alla de här stegen på vägen. För att när du får det här skyddet. Då får du hem ett papper ifrån Skatteverket. Där det står punktat så här. Så här går det till nu. Och det här får du inte göra. Mm. Och det här kommer vara svårt. Mer mm. eller mindre. Och, Ja, för det kan vi ju
1: också ta upp, tänker jag. För att man ska få den här, den här hjälpen alltså att leva skyddad. och Med skyddad folk på sköring, mm. så har man ju också vissa saker som man måste själv se till. Alltså att man skyddar sig, om man säger. Vilket, vilket ju inte alla gånger är så lätt.
0: Ja, och, och det gäller ju att om du ska ha till exempel Facebook eller såna här saker. Så du måste ju alltid tänka på... Vilka du har som vänner. Du får ju aldrig ha det som en öppen sida. Det är ju regel nummer ett. Det är, du får bara ha dina närmsta. Och du måste gå in och sätta alla sekretessinställningar äh, som går att göra egentligen. Och sen ska man också tänka på... När du till exempel köper en ny telefon och du ska göra de inställningarna... så på min telefon till exempel jag använder jag Google i bakgrunden. Men för att gå in där då måste jag logga in på mitt Google-konto. Går jag in nu och söker, i normala fall ska jag säga nu har jag stängt av det, men i normalt fall om jag går in då på min telefon på internet och så ska jag söka på Google, scrollar man längst ner där då så står det exakt vart jag befinner mig.
1: Mm. Och det är mycket sånt tänker jag som är svårt att ha koll på samtidigt som man precis har lämnat någon och har ett trauma.
0: Och det är där jag tänker att det borde finnas någon form av samordnare i det här. Där man kan, varje människa som ska få det här skyddet kan få ett möte med den här människan. Samordnaren låt säga. Och så kan man få en utbildning i sitt nya liv. Så att det är egentligen det man skulle behöva. Så här kommer det se ut. Det här kommer du inte kunna göra. Det här kommer bli jättesvårt. Och varje steg egentligen- mm.
1: Ja och det, det kan jag verkligen hålla med dig om att det hade varit så bra om det fanns. Men jag, jag tänker att jag vill ändå, många av kvinnojourerna som finns i Sverige. Eftersom det här också har blivit att det stödet finns ideellt. Så kan man ringa till sin närmsta kvinnojour. Och fråga om den här hjälpen och stödet finns där. Eh, eller om de kan slå en vidare. Så det är ju en variant. För det finns mycket av den eh, kunskapen och informationen på, på kvinnojourerna i Sverige idag.
0: Ja och det är ju Så. jätte jättebra. Ja
1: Verkar det är bra jag. samtidigt som jag håller med dig att det ska inte bara finnas där utan det behöver finnas inom kommunens verksamhet också. Och det, det tänker jag att det finns det också men inte på alla ställen kanske.
0: Nej, nej och det jag tror att kommunerna idag, de flesta som jag har träffat på inom socialtjänst och sånt där de är ganska outbildade inom ämnet. för många blir förvånade när man berättar för dem hur det faktiskt ser ut. Och det här det är en farlig grej att det, när jag pratar om det här och andra lyssnar så ska ju inte det skrämma andra kvinnor till att önska sig det här skyddet. Det är där som är det farliga. För att man får givetvis välja själv. Du behöver ju inte ta det här om du inte vill. Men 99% av gångerna skulle jag säga, om inte hundra säger polisen och socialtjänsten till det, det det här som krävs så är det där som krävs Så att du själv kan inte avgöra det när du sitter där för att du, oh, du uppfattar inte situationen så som den faktiskt är och, och sitter någon och säger det till någon som lyssnar nu då, så säger du ja tack, för att även för det är krångligt så hade jag inte haft det här så hade jag inte levt idag. Så enkelt är det. Det, det är hundra procent säkert. Och, och, därför måste det bli, och det är där vi jobbar med, väldigt aktivt. För att få det här till ett enklare liv. Det ska inte vara så här krångligt.
1: Nej. Och jag tänker det finns ju ändå så pass mycket kunskap nu. Så att jag tänker att man borde kunna få till det på ett bättre sätt. Verkligen mer om det här som du säger som ett liksom paket om du behöver leva skyddad så är det det här och det här som vi kan ja, göra och hjälpa ja. till med men du, hur skulle du säga, hur har det sett ut för ditt barn vad har du funnit för hjälp att få där och stöd
0: hon i sin tur hon hade ju umgäng och så med sin pappa från början även fast när vi var gömda så skulle vi träffa pappa men i och med att det upphörde när jag fick hemvord och allt sånt här, så då hade inte hon ett aktivt trauma längre. Och då för henne har det ju funnits mycket kapacitet ska jag säga. Eh, att ta hand om henne. För hon i sin tur, när man läser hennes journaler och så, så de klassar henne som ett barn direkt från kriget ungefär. Och hon har samma PTSD som dem. Och Normalt sett så får ju sådana barn som sig till Migrationsverket och deras handläggare och deras hjälp. Ett, ett svenskt barn som bor i Sverige, som är född i Sverige och som har samma problematik. Det känns som att det skulle vara svårare för dem att ta på det här problemet på något sätt. Men det har de faktiskt gjort väldigt bra, det måste jag säga. Så att idag är hon ju på god väg framåt. Hon är långt ifrån återställd och kommer nog antagligen aldrig bli det, Men eh, hon vågar gå ut igen. Och hon vågar skaffa vänner. Och hon behöver inte sova i samma säng som mig. Och det är väldigt skönt för hennes skull. Om inte annat. Ja såklart.
1: Vad skönt att höra. Ja. Mm, verkligen.
0: Men där har det ju också varit eh, beroende på... Vi har flyttat många gånger. Det är femte stället nu på ja, fyra år. så det är ju, Då har vi ändå bott här där vi bor nu i över ett år. Så det har ju varit väldigt täta flyttar.
1: Och vad beror det på?
0: Det beror ju på att han antingen har hittat oss eller att uppgifterna har blivit läckta. Så att vi måste flytta på oss innan han hittar oss. Mm.
1: Ni vet ja. om att uppgifterna har kommit ut liksom. Ja
0: men precis.
1: Och, mm. eh, är det vanligt skulle du säga utifrån din erfarenhet med nätverket där?
0: Ja tyvärr. Och ofta så är det såna här ställen som man tänker att de skulle aldrig. Och social socialtjänsten. Där har jag det jag har personligen haft i två tillfällen. Eller så är det vården. Eller så är det tandläkaren. Eller de här ställena som man tänker att de har ju verkligen koll på vad de lämnar ut och inte liksom. Men nej. Och, och det är ju rent färre ifrån dem. Och det är det svaret man får också när man ringer och frågar vad fanmål på med. Ja, du vet den mänskliga faktorn. Ja, fast i det här fallet <går> så kan det ju vara förödande. Det är på liv och Precis. död.
1: Ja. Ja. Och vilket leder till att ni behöver flytta. Och söka Precis. en ny skolplats.
0: Och då har du liksom 15 minuter på dig. Och då ska du hinna. Du tar det du kan bära. Och ja. Vid tre tillfällen så har jag fått hämta min dotter i skolan. Mitt i lektion. Och så är, du kommer, med nu. Och sen kommer hon aldrig mer tillbaka och bara det är ju ett extra trauma för henne och inte få säga hej då till kompisar eller ingenting utan ja, imorgon bor vi någon annanstans. och det var ju ett av de största problemen när vi väl hade flyttat hit och då stod hon ju i fönstret i tre månader och kollade på de andra barnen på gården och så går ut och lekar nej, det är ingen idé för att vi ska snart flytta i alla fall och för vuxna, det är klart, det är jobbigt att flytta hela tiden. Givetvis är det det. Men för ett barn så river du upp rötterna. Gång på gång på gång. Hon har ju ingenstans där hon kan säga att det där är min barndom. Där bodde jag när jag var barn. Utan hon har ju en handfull ställen där hon har bott. Liksom. Och det är inte okej.
1: Okay. Nej, nej det är det verkligen inte. och Jag tänker också att det blir svårt för barn som lever gömda utifrån att de, alltså dels som du säger att det blir så många ställen men deras historia blir också, vissa delar är så hemliga för de kan heller inte dela med sig av allting så att jag tänker att det är jätteviktigt för, för barnen också att få möjlighet till stöd och samtal kring det.
0: Ja, och, och i min, min erfarenhet är att både kommuner och landsting och allting tar bättre hand om barnen och deras återhämtning än hos åt vuxna. Mm.
1: Och det kan man ju tycka för jag tänker att ni ska ju också klara av att vara bra föräldrar och då behöver ju ni också stöd tänker jag. Exakt. Ja. Eh, för Det är ju också en förändringsprocess att vara förälder utan att behöva parera en våldsam man eh, och att ha, ha ett föräldraskap utan våld i bilden. Ja. Plus sitt eget trauma då.
0: Precis. Och sen kommer mm. barnen reagera på ett sätt som man inte var förberedd på. För helt plötsligt så spelar de ut hela registret för att de inte är rädda. Och då ska du kunna hantera det också. Som i min dotters fall så... Hon uppfattar alltid... Säger man till henne så skriker man. Hon har inte det där filtret för... När man är arg eller när man kriker eller när man är bestämd eller det finns inte. Utan, och det har ju försvunnit på grund av honom. För att hela hennes barndom har varit ett mm. invrår egentligen.
1: Ja, så det gör ju saken ändå svårare på något vis då. och klara av sitt föräldraskap i det, tänker jag. Det blir väldigt utmanande. Mm.
0: Ja, precis. Och då finns det ju egentligen inte någon sådär som man ska kunna... Alltså, jag vet inte vem jag skulle ringa till för att ansöka om hjälp med en sån sak. För skulle jag ringa till socialen Men jag vet inte vad deras svar skulle bli riktigt. Och, och polisen har jag haft tur med också.
1: Ja, hur har det varit i, i, för dig, tänker jag? Bemötande av polis och relation till dem så?
0: Jag har ju haft tur med dem också, ska jag säga. Ehm, för jag... Och det låter ju hemskt att det klassas som tur, men Ja, de har varit ute så många gånger och det har varit samma poliser så många gånger. Och i och med att det har varit samma gång på gång på gång så har de liksom en helhetsbild av det. Och istället för att det har varit 15 olika som lämnar in 15 olika rapporter så har de här tre som majoriteten av gånger har kommit ut med sina kollegor lämnat en gemensam rapport. Att så här ser det ut och det är absolut livsfarligt. Och, och de har ju varit väldigt behjälpliga. Både med, de har ju egna samtal, barnsamtal och sånt här trappansamtal och allt vad det Där kan du ju ansöka om omedelbart om du känner för det. Där finns ju ingen, ingen väntetid så på det sättet. Och det är ju jättebra. Ja men vad bra, det var skönt att höra. Mm. Sen ligger ju också på polisen det här med lagar och regler. Nu är det inte de som sätter det. Men man kan ju önska att det, vore, att det skulle se lite annorlunda ut där givetvis. Men...
1: Vill du ge ett exempel på det eller kan du göra ja, det? Ja,
0: alltså, jag har ju så många exempel på det. Men jag kan ju ta... Vi har, det, vi har varit uppe i rätten otaliga gånger. Och vid ett tillfälle så bakar jag ihop 13 av de värsta våldstillfällena. I ett och samma åtal. Liksom. och Det var bilder. och Det var inspelningar. och Det var läkarutlåtanden. Allt man kan tänka sig. Men vittnena som var. Det var familj. Och det var vänner. Och I och med det. Och, och då felar jag. Det ska man också tänka på. Mitt i all stress. med att bli flagen. Så ska du också tänka på att du ska skriva upp och komma ihåg vilka datum. Vad har hänt då? Vad har hänt då? Så När jag lämnade in alla mina bilder så var det några bilder där som jag felade på datumet. Jag sa att det var 25, men egentligen var det 27. Så att det var inte så att jag felade med ett år, utan det var ja, en helg eller något sånt där emellan. Liksom. Och i och med det så följde på att ja, men då går det som ord mot ord för vittnena är inte trovärdiga om det är familj eller vänner och jag är lite halvt otrovärdig då då eftersom jag inte har koll på alla datum när alla bilder är tagna så han gick ifrån och alltså häktade i 50 dagar till att bli frisläppt helt men inte att de trodde att han var oskyldig men det går som ord mot ord
1: mm. Ja, det här är ju ett bekymmer, helt klart. Ja, för vi vet ju också att när det handlar om våld i relation så blir det ju ord mot ord för det är i hemmet. Det är det som är det svåra.
0: Ja, och, och i och med att han hade suttit i häktad då, och inte att han som sagt var oskyldig, men ord mot ord, det betyder att han också fick 51 000 utbetalt av svenska staten för sveda och verk. För han var ju suttit i häktad mig skickar de hem från akuten är äh, kronisk njursvikt och han fick 51 000 in på.
1: Och det är ju tyvärr inte första gången.
0: Så att lite sådana <låder> nej, nej. Och, <låder> så några justeringar i lagar och regler helt klart behövs.
1: Precis, och jag tänker just det du är inne på när man, du ni hade varit, levt tillsammans så många år och ett pågående en pågående liksom, våldssituation man kommer ju inte ihåg vilka datum de här sakerna sker det är helt omöjligt att göra det Tänker jag. Så att, att be dig att berätta datum för när de här olika händelserna, det är ju, det är ju egentligen omöjligt, tänker jag. När alla vi möter, liksom, skriv dagbok, försök att skriva ner datum, spara bilder, spara sms det kanske är hot. Eh, det, det som är positivt idag när man fotar, det är ju att man kan se eh, när det är har eh, datum och sådana här saker. Så att, där har vi ju vissa poliser som är jätteduktiga på att hitta datum via liksom, tekniken och sådär. Men det är en svår uppgift att försöka hålla ordning på det här samtidigt som man är så oerhört utsatt, tänker jag.
0: Ja, och, och jag vet min advokat han pratar ju om det här med om då också. Att det är så många tillfällen som jag hade lämnat in då. Och en av de här tretton tillfällena där var under en hel herj. Då var inlåst i 72 timmar och blev slagen i 72 timmar. Och då ska jag kunna sortera ut att det där var timme fyra ifrån de där 72 timmarna, eller var det gång nummer ett, det går inte det går inte det, går Nej. Inte.
1: Ja, det är så fruktansvärt att höra dig berätta om det här tänker jag alltså.
0: ja och det är hemskt att det fortsätter och fortsätter och fortsätter för att han, ja han gjorde ju av med 51 000 av de svenska skattepengarna då och vad gick det till? Jo, droger. Ja. Och han, I min värld så känns det som att han fick betalt för att slå mig.
1: Mm, jag förstår att du känner så. Och jag tänker att det är nog väldigt få som inte har varit i din situation eller som arbetar med det här som förstår att det faktiskt kan gå till så här. Jag tror att det är väldigt få som är medvetna om det. Det har ju varit några uppmärksammade ärenden det senaste nu i media där det har betalat ut stora skadestånd. Mm, så jag tänker att man får väl hoppas att det blir en förändring i detta
0: ja, ja, alltså du ska inte det hade varit en sak om de kunde konstatera rakt av liksom den här människan är oskyldig har inte någonting med det här att göra givetvis en sån människa ska få sitt skadestånd men aldrig någonsin när det går under ord mot ord eller att det är tveksamt eller att det är, nej nej inte en krona utan, nej, det är helt vansinnigt där.
1: Men du, skulle, du har ju pratat lite grann om det. Men skulle du vilja berätta lite om hur det ser ut för er idag? Och hur ni mår?
0: Ja, idag så har vi ju inte behövt flytta på en ganska lång stund för att vara i och oh. jag är ju alltid på standby liksom. jag, jag kommer nog aldrig kunna slappna av igen, jag tänker att här får vi vara nu, här ska vi bo den, den, den här känslan av att man bygger upp ett hem på något sätt den finns inte utan det är bara en tidsfråga snarare men för min dotter så på varje dag som går egentligen så blir det ju bättre och bättre och det dyker ju upp sådär ibland att ska vi bo här för alltid? För, ja, och det, man vågar inte riktigt svara på den frågan. Och, och mitt svar brukar vara att ja, tills vi hittar en bättre ställe att bo på. Ja, hon går ju i skolan och hon mår bättre och bättre. Och jag lever ju i en konstant, jag har ju koll på allting. Alltså jag är så hyper på precis allting. Just nu sitter jag på balkongen och jag har stenkoll på vilka bilar som har parkerat här ute och jag vet vem som hör till vilken bil. Och så är det ju allting. Liksom. Det är, går du ut eller går du handlar eller går du till tvättstugan, du måste ha stenkoll. Och det är ju lite utmattande givetvis.
1: Jag tänker det, det måste ju vara oerhört tröttsamt att, att du borde vara väldigt väldigt trött.
0: Ja, och samtidigt så stänger ju aldrig det här av. Och det hör ju också till att diagnosen på tematisk stress. Men ja, jag har ju en säng och jag har ett sovrum Men det här har jag bott nu då, i ett och ett halvt år snart. Och jag tror jag sovit tre nätter i den sängen. Så att jag kan inte lägga mig ner och sova utan jag sitter upp och sover. Så vi har en sån divansoffa för att i sekunden någon är på dörren så ska jag kunna ställa mig upp. Så jag sover inte. Jag har ju ett öga öppet bokstavligen talat. liksom och, och så kommer det nog alltid att vara. Jag, jag har ju kört slut på min kropp så länge nu på det sättet så att den är van på något sätt.
1: Mm. Ja. Svårt, svårt att föreställa sig när, när man inte är i din situation tänker jag.
0: Jag vet inte vad man ska jämföra med det här riktigt. Alla, alla känner väl gärna den där känslan av när man blir så rädd för något oväntat. att Man känner att det hugger till hjärtat nästan. Ja. Den känslan är ju konstant egentligen. Minsta lilla rörelser som går för fort eller cyklar någon förbi dig för nära. Mm. Åker en bil lite för fort eller bromsar in lite för fort ja det kan vara vad som helst egentligen. Så att den känslan är ju konstant. Ja.
1: Jag tänker, vågar du, skaffar du några nya vänner som inte är över nätet om man säger? Hur, hur har du det där liksom?
0: Nej, det gör jag inte. Utan det eh, jag är ju väldigt begränsad i, jag har ju vänner som jag har haft i flera år som har varit sen innan men det är ju inga jag kan träffa idag. så Men vi försöker ju hålla kontakt via telefon och sådär. Men det blir ju väldigt svårt när man inte ens får säga vart man bor. Man får inte berätta någonting liksom. Så, men inga nya. Det skulle jag aldrig våga. För jag litar inte på människor. Utan jag, jag tror ju alltid det värsta om folk. Så skulle någon närma sig mig i ett vänligt tänk. Och tänka att ja men det där kanske jag skulle kompis med så skulle jag ändå tänka att ja, fast den där har ju han skickat ut. Eller det där det är någon han har betalat. Eller ja, vad som helst egentligen. Så att nej, jag, jag håller mig till dem som jag, jag vet vilka de är. Om man säger så. Ja.
1: Och det är ju väldigt många tänker jag som är i liknande situation som beskriver just det. Alltså att man skaffar inga nya vänner utan eh, det får gå väldigt lång tid innan man gör det i sådana fall. Och att kanske någonting som förändras i skyddet eller så.
0: Ja, ja men precis. Och det jag har sagt det förut. Till andra som jag har pratat med om det här också. det här kommer ju bara ge sig. Det finns bara två scenarion. Och det, antingen så är det jag som dör. Eller så är det han som dör. Det är bara det, då är det över. När någon av de två inträffar. Men utöver det så har det inte hjälpt med att han har träffat någon ny. Det har inte hjälpt med att vi skilda och har gått isär det är ingenting hjälper utan han är lika aktiv idag som han var för ett år sedan och för fyra år sedan också och då har han ändå skapat nya kvinnor efter ja, han, han behandlar dem på samma sätt
1: Men du, om du fick säga någonting till de som lyssnar här nu på podden alltså som är utsatta för våld vad är det du skulle vilja säga då?
0: Ni måste gå därifrån det, i grund och botten så vet man om det och det ni ska tänka på när han säger förlåt och det kommer aldrig ske igen och det kommer aldrig någonsin hända igen det var inte meningen ord är gratis det är jättegratis för dem att sitta och säga det för att få er att stanna kvar. För varje gång han slår så går han över en ny Det kan man se hos polisen också för de frågar under varje förhör. Har han slagit med öppen hand, knuten hand, har han sparkat? Och det är så i, i de etapperna det går. Har han slagit dig en örfil nästa gång så blir det med knuten hand. Efter det så kommer sparkarna, efter det så kommer nästa sak. Det kommer inte att bli bättre. För har man passerat den gränsen en gång att man slått. Då, då kan man aldrig backa tillbaka och sluta slåss. Utan då är det en kvinnomisshandlare du bor ihop med. Men där du ska tänka på det och göra upp en egen plan för dig själv och ditt barn. Så att ni kan ta dig därifrån säkert. Och för att den närmsta tiden inte ska, att det inte ska vara enklare för dig att gå tillbaka dit än att fortsätta framåt. Så planera noga och planera smart. Vart du ska ta vägen och vad du behöver ha med dig. Har du möjlighet så se till så att du lägger undan pengar och såna här saker. Skriv inte upp någonting i telefoner och sånt där. Utan har du en sån som jag var ihop med så har han stenkoll på vad som rör sig i din telefon. Utan det är bättre att du pratar med någon eller skriver på en papperslapp och gömmer någonstans gömde i ett paket med binder eller vad som helst där han inte kommer att leta. Alla kort ni tar skickar det till någon annan och den kan handla hand om det. Så att det räcker med att han tar telefon ifrån er annars. Jag skaffar en, ja, jag skaffar en separat mailadress till mig själv som bara jag visste om och dit mejlar jag allting och till min mamma och till min syster så att jag hade tre kopior att det aldrig skulle försvinna. Och, och har man möjlighet till det så gör det. Men det man absolut ska komma ihåg är att har det smält en gång så kan ni kan aldrig, du kan aldrig älska honom tillbaka till innan den smällen. Det finns inte. Hur mycket du än skulle önska att det gick så går det inte. Det är som att försöka älska ut till ben och någon som är amputerad. Det går inte. Han är, han är förbrukad i och med att han har slagit dig. Och han vet säkert om det också. Och det är därför det eskalerar. Ja, för vad som än sker. För den, jag fick den förklaringen av min exman en gång. Jag frågade honom varför. Och jag tror att den sanningsenliga förklaringen. Då sa han det att. Jag blir så jävla rädd och så paranoid för att du ska lämna mig. för Jag tror i sekunden att det jag gör nu ska skrämma dig till att stanna kvar. Jag får en psykos i min rädsla för att jag vet att du kan gå härifrån. Och Antagligen är det så. Men det ger honom inte rätten till att göra så för det. Du har rätt att gå därifrån. Och är det så att du sitter hos polis och socialtjänst och de säger du behöver ansöka om att få skyddade uppgifter så gör det. Du säger ja tack för att då har de gjort den bedömningen att du lever i livsfara. Och när du har fått det så söker du upp oss och ska vi hjälpa dig vidare på vägen. Ja, så att när ni väl har kommit så långt så... De, ni som är nya som kommer in i det här ni behöver inte göra det på egen hand utan ja, vi finns ju här ni som har gjort så här så länge och har gjort det här så länge som sagt, det finns på både Instagram och på på Facebook finns det och få tag på
1: jättefint ju att ni finns som grupp Jag tänkte lite på utifrån din, ditt ex där. Vad, vad har blivit, hur har sitt vad har påföljden för de här brotten för honom
0: blivit? Han har ju aldrig fått fängelse konstigt nog. Utan det har ju blivit böter, samhällstjänst, övervakning, eh, vård och såna här saker med frivården och deras utbildningar som de har. Och... Och det är ju enbart egentligen för att, jag vet inte, de har någon konstig syn på att chans på chans på chans ska de få ända till det är för
1: sent. Då kan man ju undra vad man väntar på.
0: Ja men precis, som jag har sagt det i alla rättegångar och i alla tillfällen jag har haft möjlighet. Det kommer komma en dag som den här mannen slår i hjärnan. För han är ju fri och knallar runt på gatorna där ute. Och, och nästa han får tag på är någon syster, dotter, mamma eller kompis. Och, och det kommer bli en artikel i tidningen. Jag höll på att bygga det flertalet gånger. Och jag vet att det har varit andra som ja, han har behandlat på samma sätt. Så före eller senare slår han för hårt. Och då, då, ska de stå där då och säga? oj, ihop det visste vi inte. Mm.
1: Och aldrig, alltså på gru, utav allt detta som har skett och så har han aldrig fått fängelse.
0: Nej, och han har ju stått åtalad för misshandel mot sitt barn också. Och då kunde man konstatera att det var under umgänget helg. Och det var fredag till söndag. Men hon var för liten för att kunna säga om det var fredag, lördag eller söndag. Pappa slog henne. Och i och med att hon inte kunde säga fredag, lördag eller söndag så var han frikänd. Och det är också helt vansinnigt. Det, det, om hon, vi vet att hon har varit där men inte vilken dag det har skett. Det är väl orelevant om det är fredag, lördag eller söndag. Det har ju skett. Barnet har ju bråmärken. Barnet har sår och barnet har trauma efter den helgen. Så att...
1: ja, återigen, jag tror att är man inte insatt i det här så vet man inte att det kan gå till på det här sättet. Så att jag tackar dig för att du vill berätta om det. Ja, då. Men jag tänker att vi har fått med jättemycket viktiga saker. Och du har berättat så himla bra och tydligt kring vad som har hänt dig. Och, och vart man också kan vända sig tänker jag. För det är ju också det vi vill med den här podden. Att, att man ska veta att det finns hjälp att få. Och att det finns stöd.
0: Ja men precis. Ja jag och jag har ju också en separat jag har en privat Instagram- men jag har en separat också- som är eh, kopplad till- allt sånt här som vi gör- alltså som jag gör- som, och pratar med nu. Så är det så att man nu skulle man få tag på mig- så kan man få tag på mig genom- den sidan. Jag taggade er där förut- så att jag vet inte om det dyker upp och er kanske. Ja,
1: men jättebra- för då skulle vi kunna dela den på våran Instagram- på Kvinnojourns. Ja,
0: men precis. Ja. Mm,
1: så kan ni hitta- det kan där vara då. som mm. har
0: några frågor eller så, så
1: ja men jättebra ja men då vill jag tacka för att du ville vara med oss här idag Fantastiskt ja, men själva och tack för ditt mod
0: ja ja vi får försöka att hjälpa alla de där som fortfarande behöver välja och överleva tänker jag
1: men tack så hemskt mycket
0: tack snälla ni får ni ha det så bra
1: du med ja Tack för att du har lyssnat på vår podd Mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av kvinnorskolen Linnéan i Lidköping. Producerat ideellt med varmt hjärta av dotter och dösa. Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning, stöd, information eller skyddat boende. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Känner du oro för någon annan i din närhet? Ring oss på dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 1133 33. På kvinnohjornen.se kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3 eller skicka ett mejl till kvinnohjornen@telia.com. I akut hjälp ring 112. Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Det kommer inte alltid att vara så här.